0: Comprometerse con la verdad, representar el sentir de la sociedad y expresar la universalidad de pensamientos. Un espacio de análisis, opinión, debate y crítica de temas de actualidad sobre economía, tecnología, política, cultura, gobierno o sociedad. Bienvenido, esto es Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal mi querido público oculto y conocedor? Ya es lunes cada lunes estamos aquí en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. Y como cada lunes para discutir eh, con la mesa que corresponde con este equipo que te gusta, conoce y conoce muy bien, para discutir temas bastante relevantes. Pero antes que eso, quiero saludar a mis queridos amigos, compañeros y colegas. Mi queridísimo Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Don Eduardo, mi querido Carlos, muy buenas noches, un placer como siempre poder compartir estos micrófonos con ustedes y pues platicar de las incidencias que nos está presentando este inicio del 2024.
0: Se va a poner buenísimo, sin duda alguna. Mi querido Charlie, mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes en esta segunda semana de... Tercera es semana de enero, ¿no?
1: Sí, ya, tercera.
2: Tercera es semana de enero, eh, viendo cómo se están agarrando a sombrerazos los mismos candidatos. Ya se empezaron a decir sus cosas, eh, las ideas loquitas del señor presidente que eh, <risa> nos trae vueltos locos. Un dato inesperado: crecimiento del 3.5%. Sí. Inesperado. 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 Muy bueno ¿No? Pero hay que ver la inflación del año pasado, cómo nos va a pegar y demás, pero bueno lo hablaremos durante el transcurso del programa
0: Totalmente y el día de hoy pues yo quisiera que abordáramos eh, bueno, por dicho de paso le mandamos un ah. saludo a Aichel que no iba a poder estar con nosotros el día de hoy eh, por ahí unas cuestiones personales pero todo bien, le mandamos un fuerte abrazo y esperamos eh, pronto la ¿No? este, Oigan, pues hay, hay dos temas en específico que a mí me gustaría que abordemos, eh, porque no, no los tocamos al 100% la semana pasada, y la verdad es que me parece que son muy, muy necesarios eh, de tocar en este tema. Eh, para empezar, sabemos que el próximo 5 de febrero el presidente va a mandar un paquete de reformas constitucionales también dijo que no iba a asistir a Querétaro, como es costumbre en la fecha del 5 de febrero, por el aniversario de la Constitución, pero él no iba a participar esta vez en el evento que se realiza ahí en, en Querétaro, lo cual yo de manera personal siempre lo he pensado desde que lo anunció, de que es más un berrinche que otra cosa, porque finalmente uh -huh. para ese evento se invita no solamente al titular del Ejecutivo, sino a los titulares los otros dos poderes, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Y yo creo que él lo que no quiere es que por segundo año consecutivo la ministra presidenta le robe reflectores, porque muy seguramente la ministra, se va a tomar la misma que hace un año, de no levantarse cuando llegar y todo eso, a seguir los protocolos correspondientes, pero ahí y eso pues le robó cámara el año pasado yo creo que lo de este año pues es más que nada un berrinche de no quiero ir porque me voy a dejar que me vuelvan a quitar la cámara y sin embargo en esas reformas que él plantea hay tres eh, que me parecen muy muy relevantes eh, de tener presentes y que me gustaría pedir su opinión al respecto la primera de ellas es la que tiene que ver justamente con la reforma al poder judicial de la federación quiere y lo ha dicho y lo ha manifestado y así lo ha tratado de hacer en otras ocasiones es modificar la realidad que hoy tiene la Corte en el Poder Judicial de este país y él lo que busca en un momento dado es la propuesta de que los ministros se por votos sean electos por el pueblo que es el pueblo el que elija a los ministros. Que dicho sea de paso, también lo podemos decir a lo largo del de tema, la ministra pueblo, la que se autonombró ministra del pueblo ministra impuesta por el presidente de la república Lenia Batres, acaba de hacer el reintegro de una parte de su sueldo, ¿no? a la tesorería de la federación, y llamó algo la atención de manera importante de acuerdo con el presidente ellos estaban ganando alrededor de 250 mil o 300 mil pesos mensuales lo que, lo que él argumentaba no y ella únicamente reintegró a la tesorería de la federación 80 mil pesos uh -huh. entonces pues como que no me cuadran los números porque pues, si ganan 300 mil pesos pues está quedando con 220 mil pesos más o menos, que es más de lo que gana el presidente, y si no es así pues entonces caemos ya en cuenta de que pues es una mentira eso de que ganen más de 300 mil pesos al mes, y por eso no puede reintegrar más, que no es que le hayan dado más eso respecto a esa reforma al Poder Judicial de la Federación. La otra reforma que es importante que analicemos aquí, que me parece que es básica para los meses y sexenios siguientes, es el tema de los organismos autónomos, la desaparición de los organismos autónomos. ¿Por qué es importante? Porque no solamente estamos hablando, y ojo con esto, no solamente estamos hablando de la autonomía en casos como el INE, que le es molesto al presidente, INAI, que le es molesto al presidente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le es molesta al presidente sino también estamos hablando, por ejemplo del Banco de México es un organismo autónomo constitucional. el IFT el Instituto Federal de Telecomunicaciones entonces ya entramos en el terreno económico de manera preocupante hay uno más
2: el de hidrocarburos
0: hidrocarburos, ajá la Comisión Nacional de Hidrocarburos también. entonces Son 10 son los que están preparando. Es un tema importante el que traemos ahí. Y finalmente.
2: Ah, hasta ahorita nada más ha soltado 3, ¿no? El INAI. ¿El no, INAI? no, no, no. 3 reformas.
1: Ah, bueno. 10 sí, reformas, tres. pero 10 este, organismos autónomos. Sí. Ajá. Sí, pero. Diez. Bueno, es que van
2: a, y, y va a ser un paquete de 10 y puede ser que esté de 20.
0: Pues habrá que verlo. Ahorita solamente ha mencionado la del Poder Judicial, la de los organismos autónomos y la tercera que me gustaría que platiquemos aquí, las pensiones uh -huh. ese es un tema grandotototote que vale la pena que podamos analizar en un momento dado entonces si les parece yo les sugeriría que empecemos con ese tema y después retomemos otro que me parece básico en estos momentos y que sale a raíz de el anuncio de Azucena Uresti que deja después de 20 años el espacio noticioso de milenio. ella dice textualmente que es por las circunstancias actuales lo cual hace pensar que alguien pidió su espacio alguien pidió su salida y alguien aceptó dar el espacio y aceptó sacarla de milenio, uno de los medios que decirlo, los más importantes del país y salió después de 20 años, lo cual también me gustaría que hablemos tema de la libertad de expresión en la 4P, porque se vienen tiempos interesantes eh, electorales y ahí se mezcla mucho también con el tema, por ejemplo, de Notimex, la agencia de noticias uh -huh. del Estado, la salida de San Juana este, hasta uh -huh. Martínez hace algunas semanas que todo el mundo sabemos que se pidió una cuota de las liquidaciones para la campaña de Claudia y desaparición finalmente una institución que eh, ya lo veremos en su momento, Mario, corrígeme, este, me equivoco a lo mejor, pero una, un, un, un organismo, la, la Agencia Noticiosa del Estado Mexicano, que al igual que en otros países que existen, que existen, en el caso de Inglaterra es la BBC. La BBC. En el caso de
1: esta RT, la Agencia F, que es la de Francia.
0: La que es la de Francia. Está pero, la
1: RAI, que es la, de, la italiana. Está la, este, la Antena, Antena este, Radio Televisión Española, que es... Eh, Español, RT, sí. RT Española. O sea, eh, casi todos los países tienen una agencia noticiosa eh, que pertenece al gobierno. ¿Por qué? Porque es un gran referente. O sea, es un gran referente para todos los demás. Te sirve para conocer directamente... Eh, eh, el punto de vista que tiene el gobierno en turno sobre determinados temas
0: o determinados... La, la versión oficial, digámoslo de alguna manera. Exactamente, ¿no? la versión oficial.
1: Y es, es válido, de totalmente de válido. válido. Y, y, y tú acabas de mencionar algunas agencias como la Agencia EFE, como la, la BBC de Londres, la RAI, o sea, son agencias de reconocimiento internacional. que mucho, Muchas... Eh, entidades noticiosas se alimentan, se alimentan de, de la información que ellos generan dándole el, el crédito de que es una información veraz, que es una información oportuna y que representa el pensamiento de un determinado tema o de un determinado hecho
0: del gobierno en turno, entonces era la Así importancia es. de Motimex. Así es y pues también cuarta mucho la libertad de eh, expresión de muchas personas en ese sentido. ¿no? Pero ya entraremos a, a detalle de eso. Si quieren, empezamos un poquito con las reformas. Eh, a ver, le, le, les doy un panorama, si quieren, de las tres, uh -huh. y de ahí nos arrancamos para que me digan qué onda, cómo lo ven ustedes y, y, y qué opinión tienen de eso. A ver, para empezar si hablamos del de tema de los organismos autónomos, yo lo veo desde la siguiente perspectiva son contrapesos muy específicos que se crearon, o surgen a nivel constitucional precisamente para cubrir ciertas áreas en donde se ve necesario que no sea o no exista ya un control total gubernamental Y digo control total porque finalmente los titulares de esos organismos salen de las propuestas del titular del Ejecutivo, incluidos los ministros ya lo acabamos de vivir ahorita entonces se hacen porque precisamente se busca que exista un organismo rector de ciertas áreas económicas eh, a, a nivel nacional que no dependa de la administración en curso y que pueda ejercer su mandato de manera independiente y de esa forma poder establecer ciertos contrapesos y darle continuidad a las cosas a lo largo del tiempo esa es la idea, por ejemplo, del surgimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que surge a raíz de una de las reformas más importantes en este país que hubo hace algunos años. De hecho, fue de la batería de reformas del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, que surge como tal el IFT, y que abre totalmente el, el, el sector de telecomunicaciones a competencia. Algunos de los que nos ven y nos escuchan, por supuesto que recuerdan la época donde solamente existían eh, por ejemplo, tres grandes televisoras, dos privadas y una del Estado, que era Televisa, TV Azteca y, y, y Radio 11 Y Mevisión. Y, y, me, no, el,
2: me y, me
0: y el, se convirtió en, en el 13, ¿no? en Canal en y el Azteca. Siete. El no, y Mevisión
2: era del gobierno.
0: Eh, originalmente, no me... a ver,
1: originalmente nace Canal 13 como parte del grupo de eh, Radio Centro, de, de Pancho Aguirre. Pancho Aguirre padre, no Pancho Aguirre hijo eh, eh, transmitían desde la torre latinoamericana nace Canal 13 como una televisora independiente a eh, lo que en ese momento todavía era este, Televicentro y que no, no existía Televisa estamos hablando de los años 60. cuando viene toda la reestructuración de, de la creación de Televisa y la fusión de Tim que era el Canal 8, Televisión Independiente de México, que se une a Televisa en el año 70. Ahí es donde eh, Canal 13, a la muerte de don Francisco Aguirre, eh, queda absorbida por el Estado y se crea el concepto de Imevisión. Uh -huh. Imevisión eh, crea también el Canal 7. Entonces quedan con el Canal 13 y con el Canal 7 como televisoras del Estado. Pero iba a toda esta historia, existía el Canal 11, que era un, un canal considerado educativo, uh -huh, que pertenecía uh -huh. al Instituto Politécnico Nacional, como está la fecha, uh -huh. y que no estaba dentro de, sí que del patrimonio de las telecomunicaciones oficiales. Uh -huh. eh, ¿Qué va a suceder? Que lo mismo y,
0: sucedió con, con TVUNAM, en su momento. O sea, en su momento, y, y canal con, y con Canal
1: 22 también, uh -huh. que uh -huh. era un, un canal cultural pero eso ya viene ya en la década de los ochentas, cuando empiezan todos estos ajustes y eh, quien vende Imevisión a lo que hoy conocemos como Grupo Azteca es en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el, el primer este tirador a la adquisición de Imevisión era el Grupo MBS uh -huh. encabezado por Joaquín Vargas uh -huh, uh -huh. pero curiosamente durante este proceso se da el secuestro de Joaquín Hijo, eh, junto con el de Ángel Lozada Hijo, y junto con el de, este, ay, el señor del béisbol, que era socio de Banamex, ¿cuál fue el nombre? Harbeluf. Harbeluf. O Se dan esos tres secuestros en forma casi simultánea, y eh, Joaquín Vargas, de Multivisión, retira su postura, y pues un señor de apellido Salinas, es el que queda como dueño de lo que era Inmevisión. ...y se convierte en lo que hoy conocemos como TV Azteca o Grupo Azteca. Entonces, esa, esa, esa es la estructura de lo que ha sucedido en, en telecomunicaciones... En las cadenas televisivas. Y,
0: y solo por hablar de las cadenas televisivas, o sea, ah, sí, sí. A, raíz, a raíz de la creación del IFT, del, del IFT se, se abrió la posibilidad de que existieran más canales de televisión, pero, ojo, también está el tema de radio, las, las, las procesiones de radio, y más importante, Charlie, tú lo sabes perfectamente tema de telecomunicación, entendiendo por ejemplo servicio telefónico, celular internet, todo ese tipo de cosas que hoy regula la IFT y que ha permitido que el mercado sea más competitivo, inclusive eh, recordemos que hoy había un momento donde el cobro del teléfono, el celular los primeros, los primeros años del celular eran cobros impresionantes aunque era de prepago, es que cobraban eh, un ojo oh, después se reguló
2: para bueno. quitar eso Sí. se cobraban por segundo,
1: por ¿no? segundo.
2: Por segundo.
1: Sí. Y, ¿no? y tanto y... el que llamaba como el que recibía la llamada
2: cinco? ¿te acuerdas? Sí. por sí. sí. minuto,
0: por segundo por, por consultar el saldo
2: no, no, o de, eso de, te llamabas
0: si llamabas y no tenías saldo te, te penalizaban para cuando volvías a ponerle saldo, o sea eran unos cobros excesivos y la IFT vino a regular todo sí, eso
2: y aún así las tarifas eran demasiado altas déjenme recordar algo en México, el único, la única empresa que no podía hacer triple play es decir, vender televisión telefonía y, y, e internet, internet.
1: En la Telmex, Telmex,
2: porque cablevisión se lo bloqueó porque era monopólica la empresa porque tenían ya Telcel
1: uh -huh.
2: Telcel tiene pues, el 80% de la 85% de la cobertura del país de hecho, si tú requieres una instalación o uso, tienes que rentárselas a ellos Uh -huh. eh, así es. Entonces, ¿qué hizo Telmex en aquel entonces para poder dar eh, ese servicio de televisión Contrata a Dish. Ajá, así es, pero así ojo, es. no da el servicio de, teléfono, de cable con no, Dish. Se vuelve Solo un tercero. Así es. Cobra. Es su cobrón de Dish.
0: Triangula, Solamente Ajá. trianguló para poder sí, principio. Es
2: correcto. O sea, pero no era del servicio de ellos, según. ¿No? Entonces, ahora, tenemos no, y este... tienes
1: el caso de Claro Video, que es Exacto. la alianza con los Vargas, o sea, la alianza con el grupo de Joaquín Vargas, eh, MBS, es Claro Video.
0: Es decir, o sea, un poco para que nos quede claro, a la gente que nos ve y nos escucha, el nacimiento de la IFT es lo que hoy le permite a usted poder ir al centro comercial y elegir si quiere Total Play, si quiere Easy si quiere, o sea, esas empresas que hoy le dan telefonía, internet este eh, eh, televisión oh, chico, alerta, chico. Bot, o sea, todo eso fue gracias al surgimiento del IFT como un organismo autónomo, porque fue el que empezó a regular el, el, el terreno ¿Te
2: acuerdas Mario que Sky era la plataforma predominante en cuestión de cable y aparte era carísimo?
1: No, Sky llegó a México cuando se hizo a, a un lado todo lo que eran los sistemas parabólicos Ajá. ¿No te acuerdas de todas las antenas parabólicas ¿Eh? y la televisión ¿Eh? satelital que tuvimos por ahí de finales de los 80s? Eh, de hecho, multivisión, el sistema de multivisión de MBS era vía este, parabólica o sea, se transmitía la señal desde el chiquihuite y si tú contratabas el servicio a diferencia de cablevisión de aquellos años eh, te conectaban una, una pequeña parabólica conect, eh, orientada hacia el chiquihuite y de ahí bajabas la señal a tu este, decodificador y tenía los canales que te ofrecíamos
0: bueno, no bien. vayamos tan lejos la y eso
1: estamos de... hablando del 88-89 ¿eh? la ajá, apertura
0: ajá. de ese mercado hay que recordar por ejemplo el mismo Sky, que era un servicio uh -huh. terminó y era con abriendo... una antenita era con una parabólica y terminó abriendo un esquema que es el famoso BTV que era muy barato pagabas tú como si fuera prepago para cuando querías tener el servicio únicamente para hacerle competencia a Dish, para hacerle competencia a, es, cable, eh, a cable, a televisión a y todo eso que después se convierte. Es decir, ha habido muchas ventajas de los organismos. Y claro, todos, sí, o sí. solo por hablar, ojo, de telecomunicaciones. Mira, en, en el
1: caso de, de los celulares, el, el mayor logro es el que llama paga. O sea, el que llama paga fue, fue fue el mayor logro que tuvo esa esa regulación. Y con una, con una gran diferencia, el día de hoy, el día de hoy ninguna empresa de, de celulares te cobra las llamadas telefónicas, vamos a llamarlas. ¿Por qué? Porque la cultura de comunicación ha cambiado radicalmente.
2: Mario, las largas distancias Ah no, no. eran carísimas. Carísimas,
1: carísimas, Y aparte carísima.
2: había horario. Si hablabas sí. después de las 10 de la noche, te vas a era a la mitad, me parece. Uh -huh, ¿no? sí. Pero si hablabas entre las 8 y las 8 de la mañana y 9.59, el costo era
1: carísimo, Altísimo, altísimo, sí. ¿no? No, y espérame, de... Carlos, este eh, yo todavía me tocó la época del 04, o sea, no existía LADA, LADA, larga distancia sí, automática, la, es lo la, que la, significa la, LADA, larga operadora. distancia automática. ¿Tendrías
2: hacer 04 y pedir la llamada con la operadora? Sí,
1: así es, así es, y no creas que yo era un niño, no, para trabajar, tú querías hablar a la oficina de Monterrey de la empresa y marcabas 04. O sea, tal, tal teléfono y te pregunta pues con qué persona y te
0: no vayamos, no vayamos tan y egoísta, te, y te, es te la época donde el auge lo tenía la sección amarilla. Ah,
1: Como no, todo el
0: mundo debía de tener sección amarilla
1: y, y la, la guía roja, sección pues, amarilla
0: no, y la y guía roja. De lo contrario, no tenías cómo comunicarte a ningún lado. No así ningún es, es, así es. Será impresionante. Entonces, Lada, era Lada, la la déjenme decirles que Lada
1: llegó hasta mediados de los ochentas. O sea, la larga distancia
0: automática. 80, ¿no, Mario? cuando se
1: cayeron las centrales telefónicas a raíz del temblor del 85 ah, bueno, sí. ese es el punto clave donde se, se modernizó la telefonía en México porque en, en, en el temblor del 85 se cayeron las centrales telefónicas y entonces ahí se tuvo que sustituir los conmutadores que teníamos por conmutadores automáticos y ahí es donde nace el concepto de LADA.
0: Ahora, repito, esto solo desde el punto de vista de telecomunicaciones. Les voy a poner otro de los otro ejemplo de los autónomos para que veamos la importancia del por qué una reforma para tratar de desaparecerlos pone en riesgo muchas cosas dentro del país. Imaginemos la desaparición del IFT como tal. ¿Quién va a controlar todo esto? La Secretaría de Comunicaciones no tiene no tienen la
1: capacidad. No, no tiene la capacidad
0: de controlar todo eso. Pero vamos a otro que también puede ser importante. La COFESE es parte de los organismos autónomos. La Comisión Federal de Competencia Económica es la que determina si existen o no problemas de mercado respecto de monopolios, bupolios, oligopolios, los sanciona...
1: Pero hay una cosa, Don Eduardo, que estamos perdiendo de vista. Todos estos organismos aparecieron en nuestro país a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del sí, Norte sí, y de que ingresamos a la OCDE. Uh -huh. En ese momento fue como exigencia tanto de la OCDE como de o sea, la solución para el Crecimiento y el Desarrollo Económico, como del Tratado de Libre Comercio, que teníamos que tener órganos autónomos reguladores bueno, de la actividad mantiene,
0: económica del país. ¿no? ¿Se mantiene hoy en el... En el ah, en el, no, el, se, en el esa tratado, es una de las preguntas. Tiene
1: una cosa es que el presidente quiera desaparecerlos y otra cosa es que el presidente pueda desaparecerlos, porque inmediatamente nos van a meter este, revisiones, tanto por parte de la OCDE como parte
0: Ahora, del TNC. Justo eso, a ver, él, él lo hace, o quiero pensar que él lo hace, porque para él son incómodos, sumamente incómodos, dos en específico, INE y los globitas. Son dos, son dos no, nombres. No no, no, no. Estoy... Eh, le preocupan, no vamos a dejarlo así, no tengo de cuenta ahorita los globos. Le preocupan dos en específico, el INE y el INAI. Uh -huh. Uf. En específicos años, ni siquiera voy a hablar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la Comisión no, de no existe desde que empezó a estar...
1: Ya no existe el que llegó Rosario, Oye,
2: le Por eso Rosario le Piedra
1: y Marra. Este, ¿eh? Sí, sí no, no, la, no, la, la Comisión ya, ya está muy bien. preguntar algo. perdón, nada
0: más. Nada más ah, dale, 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 la Comisión Nacional de Derechos Humanos debería de ser punto de mención en las mañaneras desde que empezó este sexenio si realmente estuviera funcionando, ¿por qué? porque hoy ya tenemos más de 177, casi 177 mil muertos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha dicho nada al respecto a
1: Entonces, ver Eduardo,
0: renunció eso? todo
1: el consejo consultivo
0: sí claro, por supuesto ¿qué,
1: qué ha pasado después de la renuncia de ellos? Nada. que se ha hecho?
0: Nada, porque eh, finalmente no lo han querido echar a andar, que es lo mismo que sucede con el INAI y es lo mismo que sucede con el INE. La prerrogativa del Tribunal Electoral de que la presidenta, esta Tadei, Tadei. pudiera nombrar a quien ella quisiera en la Secretaría Ejecutiva del INE sin el visto bueno del, del Consejo General del INE, ya te habla de un problema muy sí, severo del sí, claro, claro. INE. Y la falta de nombramiento de los este, consejeros del INAI, a ver, a, a lo que voy es esto, él mete esta reforma en específico de los autónomos por esos dos organismos. Los Entonces,
1: magistrados del Tribunal Electoral.
0: Sí, por supuesto.
1: El Tribunal Electoral está trabajando con menos dos este, ministros que a pesar del golpe de estado ahorita que hubo en diciembre y todo el relajo que se armó eh, son cinco el, el tribunal está compuesto por siete uh -huh, uh -huh. y Ahora, vamos a llegar a una elección tan complicada como la del 24 con un tribunal eh, acéfalo en cierta forma
0: ven, ven ustedes en esta de los organismos autónomos ahorita entramos a las otras dos pero de los organismos autónomos ¿Ven ustedes ahí eh, eh, alguna, otra, alguna otra cuestión detrás? O sea, yo, lo, yo veo que detrás nada más están esos dos organismos que son los que él no quiere. Él no quiere el contrapeso del INAI porque es rendición de cuentas. Uh -huh. Si algo se caracteriza este gobierno es por la falta de rendición de cuentas y la opacidad. Y porque quiere ganar las elecciones. porque Quiere controlar al INE. O sea, desapareces esos dos, tienes en, el, en la bolsa en la parte de rendición de cuentas y la parte electoral los otros a lo mejor no le interesa tanto desaparecerlos, un grave riesgo sería desaparecerle la autonomía al Banco de México, un grave riesgo sería hacer eso pero yo creo que más bien va por esos dos organismos, más que por los otros, va por esos dos organismos.
2: Es que está harto de ellos la verdad es que está harto de ellos el INE que cada rato le, esté, le estuviera diciendo, porque ahora no bueno, No le no, nada. No dice nada. No,
1: está, no le dice nada
2: pero que le estuviera diciendo que no debe decir eso, que no debe de apoyar que no debe de hacer, o sea, todas las veces que el INE le estuvo diendo, haciendo las eh, recomendaciones que si tenía que bajar ese pedazo de la mañanera y todo lo demás pues eso la verdad lo, lo enojó lo molestó entonces eh, quiere desaparecerlos por su gusto o sea, el INE eh, el INAI, por ejemplo ¿hace cuánto que no da información el INEI? Hace cuánto que no tiene un líder o no están completos, no pueden trabajar porque no. No
0: están... pueden trabajar,
1: no pueden trabajar.
2: ¿Ah? Aparte la... tienen la... ellos
1: la, la situación de que todas las obras estratégicas están reservadas. O sea, aunque tú pidas información sobre la refinería, sobre Felipe Ángeles o Pero cualquier mire, otra,
0: mire, están mire. reservadas le es más molesto y por eso el, 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 aunque él haya reservado todo que finalmente no se puede dar la información hágase lo que se haga hasta que se vuelvan a abrir los expedientes yo creo que lo que más le molesta a él es la posibilidad de que la gente pida información y lo evidencien a cada rato de que él reservó la información, él reservó la información, porque todas las respuestas del INAI van a ir en ese sentido.
1: En ese sentido,
0: sí. Yo la información al ente responsable, en este caso a Presidencia de la República, y responde Presidencia. Responde Presidencia de la República, porque no responde el INAI, ¿eh? Eso no. que de... responde el organismo este el encargado que la información está reservada, entonces yo creo que lo que más le choca es que lo estén exhibiendo a cada rato, que no, no da, quieren dar información no quieren dar información, pero más allá de eso, y también ahí quiero su opinión, del cuidado que se debe tener con el INAI, si es que llega a desaparecer es que no solamente estamos hablando de transparencia, sino es el cuidado de información eh, personal en posesión de terceros o sea, es el organismo que se encarga de que si alguien le pide información a las personas empresas, bancos lo que sea es el que se encarga de ver que no se haga mal uso de esa información porque puede haber información sensible
1: bueno y... te voy a decir una cosa Eduardo ahorita hay un flujo de información como nunca lo habíamos tenido, ¿eh? o sea hay, hay una fuga de, de datos sensibles y de datos confidenciables de las instituciones bancarias, del mismo padrón electoral de, del INE. Eh, o sea, están apareciendo en muchas bases de datos una cantidad impresionante de, de información que inclusive se está utilizando para aspectos del crimen organizado. O sea, ahorita ya el crimen organizado está cada vez sofisticando más en donde ya te llegan cosas, este, inclusive hasta requerimientos judiciales, que están creados por el crimen organizado. Entonces, eh, creo que el INAI eh, ha perdido su capacidad de, de control, porque está siendo, ahora sí que, eh, pu puesto en estado de vulnerabilidad y de, y de, y de este, incapacidad para poder defender y cubrir toda esa información. Yo estoy de acuerdo, una empresa privada eh, con su aviso de privacidad y todo eso pues protege hasta cierto punto, pero también muchas de las personas que están colaborando en, en las empresas están sustrayendo bases de datos y bases de información para, ya sea porque están coludidos o ya sea que están amenazados por parte del crimen organizado. O sea, realmente lo que hemos visto en estos últimos cinco años es un crecimiento exacerbado de la penetración de, del crimen organizado en nuestras vidas personales y privadas. O sea, falta nada más que ya estén también dentro del Buró de crédito, que ya se han dado muchos casos de robo de identidad. Conducef está alarmada por la cantidad de créditos solicitados con ide identidades falsas y esto está creciendo cada día más.
0: ¿eh? Y, y, y ahí, por ejemplo, Charlie, eh, un, un tema de, de la falta del INAI es que no se han sentado realmente las bases, por ejemplo, para, para poder hacer una normativa respecto del uso de tecnologías en el uso de datos.
2: Mira, hay una ley, la ley de, de protección de datos, ya, que, que abarca todo ese tipo de sistemas y, y tiene incluidos los sistemas de información y todas las bases de datos. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando alguien te roba, te clona? Te, cuando clona. te roba tu, tu información.
1: O te hackea.
2: Ajá, ¿qué pasa? Que no hay ninguna ley todavía en México. Que, te, que afecte o que diga, ah, sí, es un robo de identidad y lo vamos a revisar. No, tienes que ir y levantar un acta por abuso de confianza, por robo de documentos. Pero, pero a ver, aunque, 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 aunque levantes el acta,
0: eh, ¿Sí? aunque, aunque la, la persona vaya y levante su denuncia ante el INAI porque le robaron la información de algún lado, el INAI no ha dado respuesta a muchas veces, porque no ha hoy. Ese es un tema importante, nos debe quedar claro.
1: Porque lo, los, los has demeritado a tal extremo, a quitarles recursos que, que están incapacitados para atender todos los reclamos que está viendo. Y si el reclamo antes eran de 10 reclamos al año, pues ahorita son 10.000 mil reclamos al Pero año. ¡Un
2: montón! <coughs> muchísimos. O sea, tú deberías de ver ahora las credenciales del lector que consiguen para hacer las... Los, eh, la clonación de tarjetas o ir a sacar una tarjeta a los centros comerciales o sea son son exactas tus datos y demás lo único que cambia es la foto exactamente la foto eh, tuvimos acceso a algunos documentos una vez que clonaron eh, los datos de un compañero y tuvimos acceso a la revisión de las copias y documentos que presentaron eh, y siempre pensamos que hay alguien coludido dentro de la compañía que da los créditos, ¿no? Porque sí es obvio que la credencial que presentaron en aquel entonces no era tan buena y se ve claramente en unas orillas que está pegada o sobrepuesta la foto o algo por el estilo. Pero las nuevas credenciales del lector, que por cierto, hoy hoy se cerraron las eh, la fecha límite para. No, la fecha
1: sí, fecha. Hoy, hoy a las 12 de la noche, tienes la fecha,
2: razón. Hoy se cierra. Unas filas impresionantes, ¿eh? por cierto, uh -huh. para aquellas gentes que, bueno, me da gusto, pero tuvieron desde mucho tiempo atrás para poder hacer este de papeleo. Pero bueno, este, entonces, pues también la tecnología ayuda mucho a eso, ¿no? Porque se está pidiendo que ya no te manden los comprobantes de banco por correo.
0: Porque ahí
2: tienes este tipo sacrificar. de información, ¿no? Ahora que te lleguen por correo electrónico. Porque tienes una app en tu teléfono y tienes que ver que no tampoco te conecta tu teléfono. O sea, son muchas cosas las que tienes que estar cuidando y tú mismo estás revisando. Tú no puedes dejar tus cuentas de banco a la deriva. Tú mismo Ahora, tienes que estar revisando tus movimientos.
0: Todo esto. Todo esto es parte solamente de una de las reformas que es lo que tiene que ver con los organismos autónomos y algunos ejemplos. Uh -huh. Pero si esto lo unimos con la otra reforma que quiere, que es la de los ministros, la del Poder Judicial de la Federación, la cosa se empieza a complicar mucho, ¿no? porque que ya lo hemos tocado el tema aquí en su momento. Yo no creo que sea viable que los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular.
1: Bueno, y déjame el... decirte que, Aldíbar, que Arturo, Saldívar, ya... Arturo Saldívar en entrevista que tú... Bueno, ya nos entrevista en la sección que tiene con Ciro los lunes, pregunta expresa de Ciro dijo, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es el procedimiento para elegir un
0: ministro de la Corte. O de sea, hecho, y es el... Arturo Saldívar. De hecho, él manejó el tema de una votación cerrada. Exactamente. ¿Sí? tal vez sí votación, pero una votación cerrada, es decir no a una votación no, no al pueblo, eh, al pueblo pero pueblo. en no, o sea, espíritu pues, no, 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 no a ver, que yo, yo no veo mal por ejemplo, en un momento dado que sea el mismo poder judicial eh, 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 el, el que haga la votación los mismos ministros que voten por algún propósito de magistrado de, no un sé, magistrado del tribunal o sea, no sé son lo que procesos... pasa es
1: que así era así era hasta la reforma de Ernesto Cedillo uh -huh, uh -huh. Ernesto Cedillo fue el que reformó totalmente la estructura de la Suprema Corte y de hecho disminuyó porque eran 17 ministros y quedó en y 11, en 11. Y... y la votación era así entre el mismo Poder Judicial se candidateaban, eh, como lo acabamos de ver ahorita en la UNAM, entre mm -hmm. los propios académicos de la UNAM se candidatean y sale el rector, bueno pues aquí entre los mismos eh, jueces, ministros y miembros del poder judicial se candidateaban y salían los ministros y fue cuando vino esta reforma en donde no, el que las propone es el poder ejecutivo a través del presidente en las famosas ternas, es eso que vimos ahorita en la llegada de Lenia Abatres, a, a la Suprema Corte, es la reforma que hizo Ernesto Cedillo, uh -huh, uh -huh. para también tener cierto control por parte de, del presidente, en turno, de quién eran los, los ministros que iban a ocupar esa, esa posición. O sea, también... también que hubo... dicho
0: sea, de paso, es la primera vez desde la reforma del 97 que el Senado rechaza las dos ternas. Ah, pero yo te diré que el fue, de...
1: eh, eso fue uno de los, desde mi punto de vista, uno de los grandes errores del bloque de contención del Senado. O sea, porque eh, lo único que le permitió al presidente es decidir quién a quién quería. O sea, le, 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 como dirían en, Sirva en el, se la puso se pusieron de pechito. O sea, ahí está, usted decide a quién quiere. O sea, una cosa muy diferente, y mira que yo no tengo preferencias por ninguno de los candidatos que se presentaron. Hubiera sido esta chica, este a, alcaide, alcaine, este, la hermana de la secretaria de gobernación, al, a la cosa que tenemos de, de Lenia Batres. ¿Por qué? Porque pues, es otra preparación, otra formación, y, y además Morena mismo la quería. O sea, Morena nunca votó por Lenia Batres no, pues es que la es do, las dos veces que se presentó y,
0: la terna pues, es, y Morena no, votó por este... para el propio eh, partido Morena Lenia Batres tiene un perfil muy... no,
1: no, infumable infumable sí, 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 ¿no? o sea, como, como Luis Obroso en su último programa, el secreto de la cubeta no o sea, ese video que está circulando en redes sociales pues imagínate Ahora, eh, no sé si, si la corte va a poder absorber la incapacidad de este de este personaje, porque es incapaz, o sea, es como lo que vimos de, pues mira, yo tengo toda una vida en el medio académico, y yo nunca había visto una titulación, y
0: mucho menos,
1: la expedición de una célula profesional en 15 minutos. O sea,
0: no, no, nunca, nunca lo había visto. No, a ver, si fuera así seríamos... Primero. No, no,
1: no, primer mundo, no, no, ni siquiera el primer mundo, Eduardo, o sea, eh, antes era tu proceso de titulación y ya cuando te entregaban el papelito, ahora vete a Dirección Federal desde, de Profesiones y mete los papeles y te revisaban hasta el acta de nacimiento y te dilataban un mes o dos meses para entregarte la, la cédula. Un año, a
0: veces un año.
1: A veces un año. Un año, año. Entonces aquí aquí y aparte del centro universitario Cúspide, o sea, una, una, una universidad altamente afamada, viéramos de pedir una estancia postdoctoral ahí. No, no, pues oye, y, y de, de ver físicamente las instalaciones del centro universitario, ¿De
2: que a mandar el Catepec, o digo, no, por desprestigiar.
1: No, 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 está está en este
2: en Iztapalapa. En Iztapalapa. O sea, por el si centro de donde... a hacer tu instancia.
1: Ah, pues todavía estar interesante ahí en, 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 en Catepec o en, en esa. Son, son lugares...
0: no es peyorativo, pero pues, no, no. Es perosos, es, sos sospechosos... No, pero de sospechosos. Eh. Es, en es Santo delicioso. Domingo son tan rápidos. Eh, eh, no, bueno, no en 15 minutos no te hace nada. No así de fácil y de sencillo, en 15 claro. minutos no te, no. No te procesa y, nada y lo digo justo por eso, porque quien esté interesado puede ir al Centro Universitario Cúspide y va a ser menos tiempo que en Santo Domingo y más legítimo que en Santo Domingo
1: si es que te abren la puerta porque parece que la instalación físicamente está abandonada y curiosamente el rector era el, el chofer de, de López Obrador Nico? No Nico, el otro, el que siguió después ah. de Nico, el que el que, el que manejaba ah. el Dieta, no el sur. ¿Qué fue Nico? El... Nico está en, 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 el, en otra oposición también del gobierno. Nico también, también está dentro de la oposición gobierno. Los hijos
0: habían ido a estudiar a, a Estados Unidos, ¿no? Los mandó a estudiar a Estados Unidos.
1: Pues ahorita el, el, el Chocoflan está en
0: Inglaterra no, no, los hijos de Nico ¿no? No, no, ah, los sí. hijos de Nico, yo sé que los hijos de acá digo que, que salió esa nota después, que, claro, que estaban estudiando en el ¿no? extranjero, pero todo el mundo queríamos ser chofer en ese, pues, que oye que o sea, estudiar sí, estás... a Estados Unidos ganabas un claro. chofer ¿No? pero bueno, oigan, eso respecto a organismos autónomos uh -huh. mismo poder judicial, a ver, creo que aquí también hay algo claro los tres coincidimos en que sí es necesaria una reforma al Poder Judicial. Sí, sí, sí. sí. No en los términos que lo están planteando, no. pero efectivamente es necesaria una reforma. Porque del 97 para acá la realidad de la Suprema Corte y del Poder Judicial ha cambiado. Eh, mira, el yo te puedo
1: decir, porque tengo buenos amigos en el, en el medio, y te lo dicen, una cosa es el Poder Judicial Federal. Y otra cosa es el poder judicial del fuero común, o sea el que rigen los estados o sea el nivel de, de, de eh, facultades que tiene uno y otro son totalmente disímbolas, entonces eh, ahorita lo que se necesita es que eh, lo que llamamos el fuero común, o sea el poder judicial de los estados eh, eh, tenga mayor capacidad de poder entender de, de los delitos que están presentando eh, me, me daban una información, me dice mira, si hay, detenemos a alguien y trae 5 eh, kilos de marihuana perfecto, a fuero común pero si trae 6, ya no es ya común. es eh, competencia del federal entonces, oye, pues de 6 a 5 pues eso no es representativo y así en una serie de, de criterios
0: pero, pero además Mario, creo que es importante decirlo, se tiene que modificar el nivel de especialización de, de impartición de justicia en los estados porque muchos de los problemas y lo vimos en sexenios pasados en este sexenio, ha sido por la falta de cuidado en el armado de las carpetas de investigación y es. eso le corresponde
1: pero eso le corresponde a la, a la fiscalía, ¿eh? eso no le corresponde al Poder Judicial.
0: Bueno, por eso es que es a lo que voy: el Poder Judicial, a veces, los jueces, magistrados, se quedan con las manos amarradas uh -huh, uh -huh, porque uh -huh. las fiscalías, la federal y las locales, Hacen mal su chamba, hay que decirlo. Así es, así en, en, la, en, en las carpetas de investigación. Y llegan con el juez y dicen, a ver, pues estás violando los derechos de este hombre. Yo sé, todo el mundo sabe que es un criminal, que es una lo que tú quieras, pero tú estás violando y con esto, yo no puedo trabajar. Y también así es algo que a veces no nos queda claro en eso, o no queda claro a la sociedad en general, que no todo es cuestión de los jueces y magistrados. Ah, no,
1: no, 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 Tiene
0: que ver con las autoridades judiciales de los estados, las fiscalías, los ministerios públicos, las policías. Ahí nos falta mucha eh, mucho trabajo para profesionalizar realmente a los cuerpos de justicia. Es que por... el, pr el primer
1: contacto, el primer contacto con la delincuencia es la policía. La policía es la que tiene que aportarle los elementos de la investigación a las fiscalías o ministerios públicos, para que entonces integren la carpeta de consignación. Esa carpeta de consignación llega a manos del juez, y el juez, en función de eso, contra lo que dice el Código Penal y la Constitución, dice, ¿se detiene o no se detiene? Claro. Y entonces ahí es donde viene la problemática. Y por eso
0: prosperan tantos amparos. Porque,
1: todos, fíjate, todos.
0: Están, están violando esta parte. Violando
1: la... esto, y esto y esto y esto y esto. Desde el momento de la aprehensión, desde el momento de la consignación, desde el momento de la integración de la carpeta de averiguación, se está, se está violando todo esto. Y, y, y no atacas el fondo, o sea, no atacas el delito, atacas la forma en que fue detenido. El presunto delincuente.
0: A ver, yo, yo creo que esta, esta respuesta nos da más a entender dónde está el problema. Charlie, ¿qué te da más miedo? ¿Tratar con un juez o tratar con un policía? Como sos, Estoy... como, sociedad, como ciudadano. ¿Qué la te verdad da más es miedo? que
2: yo creo que con el policía, porque es tu primera cara de, de la justicia. De la ley y el orden. De la, la ley el que, orden, la, ¿no? de la ley y el orden yo, yo creo que eso es lo que más miedo te da
0: eh, quien
1: haya vale visitado
0: policía? una agencia no, no, no,
1: público, es la antesala del infierno
0: y, 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 y ojo, cuando tratar con los policías debería de darte tranquilidad porque se supone o sea, que este están seguro. protegiendo tu seguridad y te da miedo, o sea porque sabes que desde ahí puedes empezar a tener problemas sin siquiera haber hecho nada ese es el problema que tenemos y luego llegas a un ministerio público te lleva a un ministerio público y tiemblas de, saber, de no saber qué va a pasar ahí entonces en realidad el tema no es, si sí hay un tema arriba, si sí hay que reformar a la Suprema Corte, al Poder Judicial Federal pero no se nos olviden
2: como bien dice Mario,
0: los poderes Locales. locales, la, 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 las, las fiscalías locales, el, 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 los, los, los este magistrados, los órganos de... de perdón, los, los este los jueces, los
1: jueces de la, distrito, de, de, o sea, to, toda la estructura de, que existe.
0: Estructura local, sí, así es. Y ahí es donde a veces no hemos no volteado, o sea, de nada sirve. Y, y también creo que esto es válido que lo digamos a la gente que nos viene y nos escucha de nada sirve que alguien elija un ministro de la Suprema Corte ¿eh? porque si, si lo vemos así una persona que es detenida injustamente o por asalto o por lo que sea ese caso ese caso tiene que ser muy excepcional para llegar a la corte así es lo contrario nunca nunca, nunca va nunca a llegar va a llegar a la corte entonces, el tema no está en los ministros el tema no. está ese es el tema entonces esta Cantaleta de los ministros, los ministros son puras idioteses, hay que decirlo, porque eso no a ayuda ver, a ni, ni mejora nada.
1: ¿Por, por, qué, ¿Por qué el interés de la Suprema Corte de parte del presidente López Obrador? Porque le han frenado todas sus estupideces. Ese es el pleito. Porque eso o sea, si llega ahí. Eso eso, sí, es el... eso llega directo ahí. Eso no pasa por el escalafón que por acabamos de mencionar. Entonces, el pleito no es de que estén haciendo añicos a las víctimas en los ministerios públicos, en las agencias de policía, en los separos, eso no le interesa al señor, eso hay que siga funcionando como le dé la gana lo que a mí me interesa es que cuando yo promulgue una ley o yo decrete algo, no me lo impugnen, porque entonces no va a esas instancias, va directamente a la Suprema Corte de Justicia sí. y que esa fue la labor de, de, de Arturo Saldívar agendar <risa> o sea Arturo Saldívar se ganó la posición que tiene el día de hoy en Acuato T porque fue no, no, no fue en contra de la ley simple y llanamente pues no se presentaba el asunto en tiempo y forma o sea lo agendaba no hay cosas más importantes que esto y hay cosas más importantes que esto y, y lo tenías en un limbo en el cual el asunto no no no, no avanzaba cuál fue el gran pleito con norma piña Enorma piña destapó todo lo que tenía detenido el otro y empezaron a, a resolver los asuntos. La misma Loreta, la misma Loreta Ortiz, a mí me sorprendió cuando dijo, este señor nos dejó 170 casos ahí, guardados, que nunca resolvió.
0: Y esto, ahora, esa es la segunda reforma importante. Vamos a la última que está, esta le gusta a Charlie, esta le gusta a Charlie y le interesa a Charlie, las profesiones. Sí. A ver, <risa> tenemos dos opciones con las pensiones. No hacer nada y que siga así el tema, o que pase su reforma. Perdóname, a ver,
2: este es un tema electoral. Por, por eso. Este per, es esto, un tema vil, vil y corriente electoral. Pero,
0: pero, pero es que ese es a lo que voy, y sí si, si me gustaría aclarar un tema en específico. ¿Se necesita una reforma al sistema de pensiones?
2: Sí. Sí, 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 sí estoy de acuerdo. Eso, eso es algo claro.
0: La estupidez que están presentando es eso, una estupidez. La única forma de lograr lo que el señor quiere, de darle a los trabajadores el 100% de su último sueldo, de la vida laboral, Uh -huh. o te, te genera tres posibles opciones para que se logre primero esto es este tema es netamente de dinero ¿eh? es de, de económico, no hay más para que lo logres la primera opción es creas nuevos impuestos o aumentas los impuestos para sacar el dinero algo que no va a ser porque ya dijo que impuestos nuevos la 4T descarta Segunda posibilidad, contratas deuda.
2: Más. Para tener
0: el dinero necesario para cubrir todo ese dinero, toda esa diferencia. Él dijo que nunca lo van a hacer, que no lo han hecho, pero la realidad es que es el mecanismo que más les gusta utilizar: endeudarse Ahí tienes una posibilidad real. Y la tercera opción: ni deuda ni impuestos. Redistribuyes el gasto. Pero, ¿qué implica redistribuir el gasto? Que le quites a un área para cubrir ese diferencial en pensiones. La pregunta es: ¿a quién se lo vas a quitar? A salud, a educación, a infraestructura, a turismo, a seguridad. A ver,
2: Lalo, ¿de dónde lo vas a sacar? Si ya ¿Lo, puedes sacar ¿Lo puedes sacar, Charlie? ¿De dónde? Véngale más hacer? a la educación. Véngale más a la salud. ¿Cuál salud? No, no tenemos hacer? nada de salud. O sea.
0: Es, es que ese es justo, ese es el tema Charlie de que lo puede hacer, lo pueda hacer Mira, los chavos, es preocupante es muy preocupante, ojo, ojo no, 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 los chavos no, 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 están
2: preocupados por sus pensiones ¿eh? los chavos están preocupados por lo que van a cobrar y no ahorren a cobrar y demás ¿eh? bueno, déjame, lo que van a ahorrar déjame si sí les va bien decirte, porque algo, hay que hacer una inversión ¿eh? muy fuerte
0: déjenme decirles algo, porque lo escribí la semana pasada en el comentario del día con los hermanos de y en el Economista. Saqué tres artículos sobre pensiones. Si tú analizas el ritmo al cual está creciendo el gasto en pensiones en este sexenio, en los seis presupuestos: 2019, 20, 21, 22, 23 y 24, el gasto en pensiones creció en promedio a un ritmo del 10.3%. Si tú anual, tomas el este, anual, anual, anual. Bueno, de los seis años en promedio, 10.3%. Okay. Hoy estamos gastando 2 billones de pesos. De los 9 que es el presupuesto, 2, se van a pensiones. En, en este 6 no, <risa> no, años, si, si sigue ese crecimiento problem, promedio, en seis años vamos a estar gastando el doble: 4 billones de pesos en pensiones. Delito. Si sigue ese crecimiento,
2: para el 2030 vamos a tener 15% más de población adulto mayor e
0: 15% es a lo que voy. más Ese, ojo, yo estoy haciendo los cálculos si todo siguiera igual ¿eh? y si todo sigue igual, en seis años duplicamos el gasto en pensiones en seis años si eso le aumentas el, 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 el aumento poblacional entonces van a crecer a un ritmo mayor el presupuesto está creciendo a un ritmo del 9%, 9% anual, en promedio, y las pensiones al 10.3%, no hay manera de sostener el esquema.
2: Y aparte, tu base recaudadora va a disminuir, sí. entonces, ¿qué vas a hacer?
1: Bueno, aquí, aquí hay dos variables que hay que contemplar, ¿eh? La primera es que todas las pensiones de ley 73 Están ya en extinción O sea, lo que queda según datos del Seguro Social Es más o menos alrededor de 1.400.000 derechohabientes Que pueden aspirar a ley 73 Entonces ¿Y ley 73 Exactamente ¿no? Que ya estaba calculado desde la época de Santiago Levi. Por eso la toma <risa> forma con la ley 73. Uh -huh. eh, otro factor que hay que considerar es que la gente mayor acostumbra en el futuro morirse. Entonces, al momento en que se muere la, la gente, pues, se acaba, tiene ese mal hábito, ¿no? Tiene ese mal hábito y, este, y entonces extingue ya el pago de la pensión. Y otro factor importante es que cuando tú te jubilas por la ley 73, el 67% de tu ahorro que tengas en la FORE, se va al Seguro Social, entonces así como que el problema de la ley 73 es crítico, yo les diría que no, depende,
0: el problem, depende el problema está en la ley 97
1: ahí vas ahí tampoco hay problema, porque es muy sencillo, cuánto tienes en tu fondo de retiro un millón 2 millones, 3 millones de pesos. Ah, perfecto. ¿Cómo quieres que te lo dé? ¿Cómo quieres que te lo dé? En una sola exhibición. Ahí está. Y ya. Ahí nos vemos. No, quiero un sistema de, de pagos mensuales. O sea, una pensión. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cinco por 10, por 15, por 20 años? En el entendido que si escoges 20 años y te mueres a los 5, se extingue. O la otra es lo que están vendiéndote ahora. Eh, que entres a un fondo de retiro a través de una aseguradora, en donde la asegura te hace un cálculo actuarial, recibe todo tu dinero de la FORE y te garantiza una pensión vitalicia de determinado tiempo.
0: Pero, a ver, justo, es que creo que ese es el tema interesante, Mario, porque la, creo que mucha gente no acaba de entender eso. Están vendiendo la reforma, esta reforma en específico, por supuesto, que como lo dice Charlie, tiene un el tema electoral, netamente electoral. ¿Por qué? Porque te lo están vendiendo como la posibilidad de... Si tú te vas con tu Afore, porque ojo, distinto sería que empezáramos un proceso en el cual se incentivara la aportación voluntaria para la Afore. Porque eso también ayudaría mucho a mitigar muchas cosas. Ya existe.
2: Ya existe? No existe. Por, este, por pero eso, pero los no se no saben
0: ahora. Eh, o sea, prefieren ahora, venderles una reforma que nos regresa al 73 prácticamente que es insostenible, uh -huh. hablando, al la, lanzar una campaña donde le digas, señores, es que tú también te tienes que hacer responsable de tu retiro. Eso es a la a realidad ver, Eduardo,
1: país, hace ¿no? más o menos 30 años, cuando vino lo de las Afores, en el 97, este, apareció un mecanismo alternativo autorizado por la Secretaría de Hacienda y el SAT, de que tú puedes eh, ahorrar en un fondo de retiro y, 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 y es deducible de tus impuestos es deducible 100% de tus impuestos y tienes derecho hasta 5 salarios mínimos anualizados o el 10% de tu de tu ingreso cualquiera de las dos cosas que superes pero eso
2: es lo que marca eh, cuando haces tu declaración anual
1: exactamente, pero a ver, yo les pregunto, ¿cuántas personas conocen bueno, ustedes que tienen un fondo de retiro exacto, eh, exacto. en un banco privado y que ahí aportan una determinada cantidad para que cuando venga ya la jubilación tengas ese fondo
0: adicionalmente es que ese es el o sea, tema de
2: mi, de mi sueldo.
0: ese es el tema, es que ese es el tema de fondo que no, o sea, se están vendiendo las cosas como si no hubiese opciones reales hoy
2: pero lo que dice
1: Carlos es cierto. Mira, las tres reformas que acabamos de analizar son de carácter electoral. Es ruido, es ruido para las para las elecciones. Ninguna de las tres, ninguna de las tres va a pasar de la discusión de los foros. No va a pasar, de ahí no va a pasar.
0: Esa era, esa era mi otra pregunta para ustedes. ¿Pasan o no pasan?
1: No, no, claro que no pasa, claro que no pasa, no, pero te van a hacer y, y, ruido. y déjame decirte que el primero de septiembre yo tengo la certeza casi, eh, ahora sí que se los digo y se los firmo, de que Morena no va a tener la mayoría calificada para poder aprobar este modificaciones constitucionales.
0: Se va a poner loco el viejito.
1: Ah, no, no, se va, se va a colgar. No, sí va a estar. El primero de septiembre sí va a estar. A ver, pero es hasta el primero de octubre. Este, eh, eso pero, ver, que...
0: pero eso lo vas a ver desde, desde agosto,
1: Charlie. Ah, no, lo vas a ver desde julio. O sea,
2: no, 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 no,
0: no es de agosto, desde julio. Se
2: estuvieron trayendo todo el año pasado la reducción de horario laboral y el incremento al doble del aguinaldo. No, 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 no. Pasa? El primero de diciembre ya tenemos la reforma lista. ¿Ok? Hoy es 21, 22 de enero. ¿De enero? 22 de enero. ¿Sí? ¿Dónde están esas reformas?
1: No, no están. A ver, tu mega, fa me mega farmacia, ¿cuántas recetas ha surtido?
0: Eh, sí, es pues, imposible, vi el
1: dato, vi el dato. <risa> 60, 64 recetas.
0: O sea,
1: una farmacia similar, una farmacia similar, promedio, surte más de mil de tickets al día.
2: Y aparte te regala arroz los lunes. Y
1: aparte, y están abriendo centros este, de asistencia social. Es que
0: eso es impresionante. cuando vi el dato y... En, o sea, en, en un país como este, que tú festejes que tu farmacéutica que iba a resolver el problema de las medicinas en este país, haya surtido, no en un día. No, un, no, no, en casi un mes. En casi un mes. 63 recetas, dices, es en serio, una
1: de madre ah pero cuando le enseñaron los, los, los audios y los videos que tomaron dijo que eran creados por la por los medios de comunicación para desprestigiarlo pues ve las declaraciones de esta semana eh, el temor de la emboscada en Acapulco que por eso no sale de la base de Cacos, eh, este eh, el, el, el pedir la cabeza de los comunicadores lo que decías ahorita de Azucena Arist Ar Ar Uresti. Uresti. O sea, Uresti perdón eh, el caso de Ciro Gómez Leiva que también se ventiló la semana pasada, que había hablado con los de imagen y había hablado con los de Radio Fórmula o sea, esa guerra va a estar al pie del cañón y va a subir a y ver, si sí, ustedes eso, tuvieron la oportunidad de ver a Lore Diabroso esta, esta semana no, hombre, hasta a mí me dio
0: vergüenza y, y con eso quiero quiero terminar porque ya, ya, ya me acuerdo el programa porque sí me interesa tocar este tema ya, ya, se acabó. ya, estamos, ya hasta nos pasamos nos
1: bueno a... nada más una, una acotación mencionar que el día de ayer domingo 21 falleció Jesús Reyes Heroles ah, sí. el, no que, el que fuera secretario de economía y director de Pemex, Pemex. en el diseño de, de Felipe Calderón Jesús Reyes Heroles o sea, el hijo. es Jesús Reyes Heroles Garza Lozano creo Pero el papá
0: Garza. de Jesús Reyes Heroles Márquez,
2: que es el comentarista o sea, más para
1: hacer... no, ese es Jesús Silva, eh, Gerso Márquez Lo estás confundiendo,
2: Reyes Heroles González Garza. Sí. González, González Garza González Garza,
1: exactamente, es hijo de, de don Jesús Reyes Heroles sí, sí. el político de los años 70s, que fue director de Pemex y que fue secretario de Gobernación con López Portillo, hermano de Federico Reyes Heroles sí, sí. así es lo uh -huh. no, que tú tener... dices que es el hijo de Silva Gerso. <coughs> sí. Es Jesús que sí. Silva Gerso Márquez. Márquez, sí. Uh -huh. sí
0: a ver, nada más para tener La salida de Azucener Uresti movió muchas cosas. Porque estamos entrando a en un proceso electoral importante. Hoy eh, se, se va a utilizar mucho el tema de. Porque, porque hay que ser sinceros. Las redes sociales han movido mucho, mueven mucho, pero sigue teniendo la estelaridad radio y televisión. Uh -huh. En términos de propaganda y en términos de,
2: de noticiario, la, uh,
0: porque es lo que la gente ve y escucha de manera...
2: Espérame, más pero más eso más es más un bloque. Sí.
0: sí, es un bloque, es un, es un bloque. Un bloque. Uf, El otro
2: bloque he está completamente en redes sociales y abusados sí, por supuesto eh, Pero, las fake news son súper importantes que no las continuemos
0: ahora, ¿qué, qué pasa con, con, con este tema? o sea, yo lo que veo es el presidente se está volviendo muy agresivo hacia los medios de comunicación en este cierre de sexenio, de en estos nueve meses que le quedan ya, gracias, ya vamos a empezar el t menos nueve ¿No? Ya pasó el T-Menos 10, el T-Menos 9. Ahora sí, miren, estamos en el T-Menos 9 para que se vaya. ¿No? Ahora sí. Este,
2: la, pero, yo creo que siempre fue agresivo.
0: Pero ahora más. Pero ahorita ¿no? le ha subido dos
1: rayitos eh, la Ecuador.
2: Ahorita ya los ¿Sí? agarra y les hace así como los perros. Es,
0: es, es, y es no. preocupante, ¿sabes? O sea, por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? en este mismo espacio. Y lo sabemos, hemos recibido comentarios en, en sí. las redes sociales sí. ¿no? bastante fuertes, ¿no? Nos dan lo dicho, todo. Nos han dicho chayoteros, nos han dicho, nos han mentado la madre. Pero nunca nos han dado no,
2: dinero,
0: o sea, yo quisiera verlo. Y la señora
1: Vilchis nunca nos ha mencionado en... La señora
0: Vilchis, sí, exactamente. No lo hemos logrado.
1: Es la señora Vilchis porque es una Vilchis mos. Así es. Por eso es la señora Vilchis.
0: Eh, por cierto, va para. Puebla, para la
1: alcaldía de Puebla, ¿eh? Ah, sí, claro. Pues.
0: Ahí ¿no? agarró huesito.
1: Pues no, huesote, huesote, sí. imagínate a la alcaldesa de Puebla.
0: Pero oigan, ¿cuál, ¿cuál es el sentido? Porque hoy hay redes sociales, ¿verdad?
2: ¿cuál es el sentido? Descalificar
1: cualquier tipo de información o comentario que no proceda de la mañanera. Así de simple. Nuestra y de
2: fuente ser. tiene que ser la mañanera.
1: La mañana. Hay que
2: creerle al Señor y que él, la palabra del Señor sea la que se tenga que contar.
1: Es, es lo que los técnicos en comunicación le llaman Aló Venezuela. O sea, no. el programa de.
0: Aló presidente.
1: Aló, Aló, presidente. Aló, presidente. Aló, presidente. Aló presidente. Aló presidente. Aló presidente. De, este, de Hugo Chávez. ¿no? O sea, Ahora, es, ven, es la misma mecánica.
0: ¿Ven más salidas ustedes? Porque. A ver, obviamente, y hay que decirlo, los primeros que salieron, los primeros que salieron al inicio de este sexenio, muy incómodos para Andrés Manuel, fueron justamente Loret, Grosso, López Dóriga, ¿no? Eh, fueron los tres primeros que salieron al inicio de este sexenio, ¿eh? de, de, de sus lugares. Ciro sí se ha mantenido, yo creo que Ciro sí se ha mantenido, pero porque ha permitido a la empresa que le metieran ahí a Epic Manio, a, a todo el mundo, ¿no? Se los, se los han metido ahí.
1: Pero, yo te diría que yo, yo yo veo una estrategia muy interesante de parte de Ciro. A raíz de, del atentado, que el atentado como hay una, una columna de, de este, ay se fue el nombre ahorita este periodista, el que hace el... el eh, el noticiero de las 7 de la mañana en Televisa, Raimundo Riva Palacio, el mundo eh, dice que realmente el atentado nunca fue para matar a Ciro, fue para matar a, lo, a, a la opinión pública. O sea, eh, quien quién iba a atentar contra un personaje, sus características, sabe perfectamente qué vehículo trae y de qué características es el vehículo. O sea, sabían que las balas que le iban a disparar no le iban a llegar a él. Es, esa es una, una, una hipótesis al respecto de ese de ese atentado y que no está muy fuera de contexto y que fue un aviso para decir ojo eh, tenemos la capacidad de hacer esto con alguien de este nivel eh, López Doriga subió su rating cuando lo carri lo corrieron de Televisa y, este, y, y, y Fórmula lo metió en Televisión
0: y Radio Fórmula está feliz con los Feliz,
1: López feliz. Pues sí, antes eh, tenía un Tiene un altísimo rating. O sea, el programa sí. de Radio Fórmula de, y de Telefórmula de López Doriga tiene un rating altísimo.
0: Porque aparte el horario el horario es.
1: Es medular. Es medular. Sí, es
0: horario estelar. O sea, es de 1 a 3 de la tarde. De 1 a 3 de la
1: tarde. Eh, ahora, en el caso de Loret y de, y de Brosso. Pues tienen más audiencia ahora este, vía internet en streaming, que vía eh, en el mañanero de, de que transmitían en Televisa y, y por la mañana de, de Televisa, por los horarios, así de simple y sencillo oye, yo llego a las 11 de la noche a mi casa y puedo ver perfectamente el Tenebroso, o puedo ver este Latinus de, de, este, de Lore. Mm -hmm. entonces
0: a ver, creo que entonces la, la, la agresividad del presidente se ha transformado en nuevos canales de comunicación
1: la agresividad del presidente se llama desesperación también O sea, <risa> o sea es una realidad, o sea, cuando ya no puedes defender con argumentos una situación pues ¿para qué discutimos lo el que de, podemos arreglar a golpes? ¿no? Hecho un relajo. o sea, el país está parado de cabeza o sea, por donde le digas y, y, y él se escude y dice que no que son propagandas que es la que son los medios de comunicación que son los conservadores que es la mamá de Ambrosio y el muerto en el petate pero la, el chiste es que, que, que él es el, la única verdad en este país ahora, el problema es que hay un segmento de la población que está convencido de que así son las cosas, ¿eh? ojo o sea no hay que perder eso de vista hay un segmento de la población que te dice, no, no, Lored, mentiroso, corrupto, eh, López Dóriga, chayotero, y, y desacredita todo, porque para ellos lo que dice el señor presidente es, es lo que es la realidad.
0: Pues eh, eh, va, va a haber, a ver, yo creo que nos vamos, vamos a observar de aquí a las elecciones dos grandes campos de batalla. Uno que es a pie de calle, con las, las campañas, ¿no? Y el otro es en los medios de comunicación, como siempre ha sucedido. Así Nada más es. que en esta ocasión, los medios van a estar, como bien decías tú, Charlie, en dos grandes bloques. Las redes, por un lado, y los medios este, convencionales, por el otro. Por televisión, radio,
2: ¿no? Y ojo, Lalito, las redes sí mueven cosas. Las sí, son, eh. Y las mueven porque las mandan a las noticias. Sí. Eso es lo que está sucediendo, que de ahí surge algo chiquitito, lo haces viral y la tele lo toma. El periódico lo toma y lo proyecta.
1: Por eso, Exacto. esa es una de las razones de haber desaparecido a Notimex.
0: Exacto. Exacto. Esa es una de las razones. Pero bueno, oigan, este, pues ya empezamos el T-9, afortunadamente, ya estamos algunos días de que empiece el T-9. Y pues nada, va, va, va a ser va a estar interesante lo que suceda en los siguientes meses. Ahorita estamos en el periodo intercampaña, ¿no? Pues ahorita no, no vamos a escuchar mucho de ellas hasta mediados de febrero. Marzo. Marzo. Mediados de la marzo, segunda, marzo.
1: No, tienes razón, la segunda quincena de febrero a, a principios de marzo. Mm -hmm. Es cuando se inician las campañas.
2: ¿No? o sea que sí. nos van a dejar descansar? de las pilatinas de transporte y los fosfosfos.
0: ah no, eso no, eso lo vamos a seguir viendo pero va a ser la época donde los vas a ver las vas a ver a las dos candidatas y al candidato de MC eh, paseándose por todos o dando entrevistas en todos los medios que ya salió acá bueno,
1: Claudia, Claudia no ha dado no, Claudia
0: nunca da entrevistas
1: Claudia no ha dado una entrevista el que ya salió en varias entrevistas es este el Fofofo Álvarez Fofofo 2.0 ya ya salió
0: entonces va, o sea. va a estar interesante este, estaremos llevando el recuento de todo esto también, a ver si la semana que entra platicamos un poquito de cómo va el tema en Estados Unidos, porque es otra cuestión Ay, interesante no. ahora, justo no. se anunció ahora el domingo que iba a parar este, eh, campaña Ronde Santis ¿eh? ya, no, ya 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 se bajó
1: ya, ya se bajó ya
0: Ronde ya, Santos. Se, ya entonces, se bajó Ronde Santos. otra vez el camino a Donald Trump entonces yo creo que vale la pena que la próxima semana platiquemos un poquito de eso para ver cómo va el tema y mientras tanto pues les agradezco mucho a usted que nos ve y nos escucha como cada semana y por supuesto mi querido Mario, muchísimas gracias, Charlie muchísimas gracias mi hermano y les deseamos un excelente cierre de lunes excelente inicio de semana y por aquí nos vemos, nos escuchamos la próxima
2: nos vemos. Bonita noche.
0: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music.